0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist, an die Altenburg. Hier auf Sylt kennt man den ja nicht. Ich kenne ihn nicht. Sylvia kennt ihn auch nicht. Frau Doktor auch nicht. Kennt ihr keiner. Und dann so ein Aufriss. Was soll das? Man ist in der äh, Kuroase,
1: um runterzukommen
0: um sich die Marmel mal wieder zu resetten. Also was soll das? Wer ist das?
1: Das ist Jackie Sprenzel, Medienberater aus Berlin. Kennt ihr vielleicht. War früher in vielen Talkshows und vom Gesicht her schon fast feste Kulisse bei Maischberger, Illner, Lanz und hart aber fair. Ein Typ, den man sowohl aus der Gala als auch dem Spiegel kennt. Wir befinden uns zur Zeit dieses Interviews auf der Nordseeinsel Sylt, in der Kurklinik Dr. Peppmöller, von der man hier nur als die Kuroase spricht, im Volksmund die Promiklapse. Die Einheimischen spötteln über den herrschaftlichen Reddachbau. etwas versteckt am Rande Westerlands. Wohlstandsweicheier vom Festland lassen sich hier die Wirbelsäule und den Kopf richten, heißt es hinter vorgehaltener Hand, wenn mehrmals täglich verschiedene Grüppchen in Bademänteln dem Yoga-Outfit oder kleinen Golfcars zwischen den Dünen auftauchen. Wie konnte es passieren, dass ausgerechnet eine gescheiterte rundfunk existenz wie Andreas Altenburg den Weg in dieses VIP-Retreat-Paradies geschafft hat? Und vor allem, wie kam er da wieder raus? Wie konnte es kommen, dass so einem Mann eine Rückkehr in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelingt? Das erzählen wir euch ab heute in drei Teilen. Mein Name ist Guy Dumont. Ich bin investigativer Influencer aus Hamburg. Dies ist Teil 1.
2: Last Exit Kuroase. What happened to Andy A?
1: Gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. Zurück in den März dieses Jahres. Andreas Altenburg, der sich selbst Andy nennt, beendet seinen siebenteiligen Podcast »Das Geständnis«. Zu diesem Zeitpunkt gilt er immer noch als angesehener Rundfunkmann mit eigenem Wikipedia und allem drum und dran. Dass er seine Erfolgsspur da schon verlassen hatte und psychisch angeknackst war, wussten nur wenige Eingeweihte. Dass er einen kleinen an der Marmel hat, ja, das war Flurgespräch. Das hier ist Thomas Hanig. Er hat Tränen in den Augen. Er arbeitet seit über 20 Jahren beim Norddeutschen Rundfunk. Auch und ganz eng mit Andi Altenburg.
3: Ich möchte über, über dieses Thema eigentlich auch so gar nicht mehr reden. Ich bin durch damit. Er hatte diese Ausfälle, aber war ja auch immer, immer fair auf eine Art. Und dann, dann aber auch wieder brutal und egomanisch. Aber, aber das hat auch dieser Job aus ihm gemacht. Und dann aber auch wieder diese Zärtlichkeit.
1: Als er dies sagt, ist sein Kollege bereits von Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit der Familie in einen Transporter verbracht worden. Altenburg erlitt in der letzten Folge seines Podcasts einen Nervenzusammenbruch mit der Eskalation in eine psychotische Persönlichkeitsabspaltung. Die Aufnahmen von damals können verstören dürften.
3: Lass mich los. Fang's eingewiesen, Sie kommen einfach ist, mit mir. alles ah, wird gut Ist das denn auch mit cool. Wellen und Knapperfisch ah, ja. wenigstens an den Füßen. Sie können knappern und fischen wie sie wollen und das ist aufs Das klingt doch ganz toll. Ist das eine Klinik? Herr Altmuck, es ist viel mehr als das. Es ist eine kur Ist das was? Wäre ja, das was für Sie, Herr Altmuck? Kommen Sie, Herr Altmuck, kommen Sie da Kinderbus. Okay. Ja. So, setzen Sie sich okay. entspannt, sich. alles wird gut ja. und nehmen Sie Ihre Tabletten. Oh,
4: ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Altenburg, das wird alles gut, gut werden. Ne? Wir sehen uns. Wiedersehen. wird schon,
5: wird wieder. Wir als Norddeutscher Rundfunk und verantwortungsvoller Arbeitgeber, wir mussten an dieser Stelle einschreiten und unserer Fürsorgepflicht nachkommen. Andreas Altenburg hat bis zu diesem März beinahe 30 Jahre für unseren Sender gearbeitet. Das verbindet natürlich.
3: Herr Knut, aber Sie als Intendant des Norddeutschen Rundfunks: Wie oft hatten Sie denn seitdem Kontakt mit Ihrem Mitarbeiter? Er, er ruft viel an, sehr sehr
5: viel und sehr sehr häufig.
1: Eine Kur-Oase, ein Neuanfang. Vier Wochen lang war dann nichts mehr zu hören. Altenburg war verschluckt vom Klinikalltag. Nur sein bestickter Bademantel soll dann und wann am Zugang zum Nacktpfad durch die Dünen gesichtet worden sein. Retreaten, zu sich kommen, alles mal wieder auf Null bringen. Wir alle kennen die Faszination des stilvollen In-Watte-gepackt-Sein. Diese Sehnsucht nach einer mentalen Umarmung. Durchatmen, wieder man selbst werden. André Chu war einer der Ersten, die sich ein Bild davon machen konnten. Er selbst ist neben der Arbeit beim Rundfunk ausgebildeter Faszientherapeut und wurde jahrelang von Altenburg zu Handmassagen während der Arbeitszeit genötigt. Also äh, Massagen an Altenburgs Händen.
6: Also für ihn muss das auf wie ein Traum gewesen sein. Nach, ich glaube, vier Wochen haben wir ihn das erste Mal besuchen dürfen. Und was gleich auffiel, was für ein Traum von einem Etablissement. Das ist ja... Keine psychiatrische Klinik in dem Sinne, das ist ja wirklich eine reine Kuroase. So Körper, Seele und Symbiose. Wie so eine Lenor-Werbung. Man ist ja fast neidisch, solange man nicht weiß, warum die Leute da überhaupt sind.
1: Die Klinik Dr. Peppmöller ist in den 80er Jahren zunächst als Surfercamp wild zwischen den Dünen gebaut worden. Eine Bretterbude mit dieselbetriebener Tiefkühltruhe. Jochen Peppmöller, damals noch Jojo Pepp, war ein Windsurf-Pionier mit Geschäftssinn und einem Hang zu bewusstseinserweiternden Substanzen, der ihn später auch für die Psychiatrie öffnete. Stars und Sternchen und all jene, die dazugehören wollten, kamen auf eine Dose Bier und Grillfleisch von rostigen Bewährungsgittern vorbei. Gunter Sachs im offenen Hemd und offenem Strandbaggy auf spontaner Stippvisite war genauso jederzeit möglich wie Jutta Speidel mit Freundinnen oder Surfgod Nash. Schnell wurde aus dem kleinen Place to be etwas Großes, etwas Bedeutendes, das vom Inselleben nicht mehr wegzudenken war. Pep Müller beendete sein Medizinstudium und baute am selben Ort, mit der Unterstützung seiner einflussreichen Freunde, eine private Wohlfühlklinik mit psychosomatischen Ansätzen. Die Kuroase Westerland. Dieses Werbevideo ist zum Jahreswechsel 22 2023 im Internet veröffentlicht worden.
2: Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Doch Stress und ungesunde Angewohnheiten bringen den Körper und die Seele aus dem Gleichgewicht. Auf Sylt wird der Einklang beider wiederhergestellt und unsere Patientinnen und Patienten erlangen eine völlig neue Leistungsfähigkeit. Herzstück einer Therapie in der Privatklinik Dr. Peppmöller ist neben psychosomatischer Optimierung und gruppentherapeutischen Gesprächskreisen die ayurvedische Panchakarma-Kur nach der Peppmöller-Methode.
0: In der Peppmöller-Methode werden sämtliche Ein- und Ausleitungen sowie Abführungen mit nur einem Finger vollzogen.
2: Hierbei werden Giftstoffe gelöst und sanft ausgeleitet. Zum weiteren Angebot gehören Sport, Musik und kunsttherapeutische Angebote, um individuellen, aber auch in der Gruppe persönliche Perspektivwechsel zu unterstützen und ein vom Team Dr. Peppmüller optimiertes Horizon Enlargement zu ermöglichen.
0: Körper und Geist als Behandlungseinheit. Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Ab dort greifen in unserer Privatklinik Dr. Pep Möller Psychotherapie und internationale Markenarzneien für Wohlbefinden und Rekonvaleszenz.
2: Die Klinik liegt nördlich von Westerland direkt in der Dünenlandschaft vor Wenningstedt. Hier im Fünf-Sterne-Standard genießen die Gäste ihren Aufenthalt wie in einem Grand Hotel. Gegründet wurde die Klinik von Dr. Jochen Pep Möller und seiner Frau Twixi. Welche Erfahrungen hat die Self-Made-Unternehmerin Sylvia Voss mit ihrer ersten psychosomatischen Kur in der Kuroase Westerland gemacht?
0: Ich fühle mich resilient äh, gegen die Versuchung meines alten Alltags. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren hier.
1: Und es
0: tut mir gut.
1: Die dort angesprochene Pepmöller-Methode ist nicht unumstritten. Pepmöller sei Psychiater und ein klassischer Pillengeber heißt es aus Teilen der Szene. Und seinen ayurvedischen Klimbim, so der Wortlaut eines Informanten, der nicht namentlich genannt werden möchte, habe er sich von seiner Gattin aufschwatzen lassen.
5: Also es ist ja bekannt, dass Trixie Pettmutter besessen ist von ihrer Darmperistaltik. Kann ja jeder damit umgehen, wie er mag, aber ist so eine coole Frau, so ein herzlicher Mensch. Ich schaue wirklich immer wieder gerne in der Kur also vorbei, ist wie ein kleiner Urlaub für die Seele. Viele liebe Menschen, ganz tolle Leute und super zum Erholen.
2: Das ist, das ist ja auch eine große Sache, dass du, du kannst eben noch so ein ganzes Match ja spielen. Das also, ist ja jetzt auch nicht bei jedem so. Mal, du bist nicht ich total, auch. Nee, aber du bist nicht total ruiniert und du noch. siehst gut aus. Ja.
5: Kleine, ganz kleine Anekdote. Ja. Ja, also ja Den Dr. Pep Müller, den kenne ich ja noch aus der Zeit, als er Surfer war und diese Bretterbude da am Strand hatte. Und ich musste mal sogar seinen alten Bulli aus dem Wasser ziehen, weil Sascha Hehn und, naja, komm, auch egal, aber Jojo, das war echt sonne, coole Socke damals. Und er saß ja auch, was keiner weiß, 91 bei mir als Mentalcoach in Wimbledon dabei. Und jeder, der es gesehen hat, weiß ja, ne? Boris hat es nicht geschafft und er hat mir so dabei geholfen. Und den Rest kennt ihr, der ist Geschichte. Michael,
1: der ehemalige Tennisprofi Michael Stich ist genauso gern gesehener Stammgast wie viele zahlreiche andere prominente, zum Beispiel der Sänger Johannes Oerding.
3: Ja. Kur-Oase-Sylt, Dr. Pep da sind wir eigentlich alle, also ich treffe da regelmäßig auch die Leute, ich bin selber zweimal im Jahr bin ich da, immer nach Natur, ja einfach ein bisschen runterkommen, Mental Health, äh, Seele, Körper wieder zusammenbringen, ein bisschen Entzug auch ist mit dabei, ähm, ja, du, du, du triffst da einfach Gott und die Welt, Heidi ist da, Tom, Bill, Markus war auch
1: da. Neben Dr. Jochen Peppmüller. Der die klinische Verantwortung trägt und seine Frau Trixi, die das Pancha-Karma-Forum leitet, ist seit einem halben Jahr die gemeinsame Tochter und junge Psychologin Dr. Lina Peppmöller im Team für das gesprächstherapeutische Angebot zuständig. Sie ist mittlerweile für ihr Mitwirken an diesem Podcast von ihrer Schweigepflicht entbunden worden.
4: Herr äh, Altenburg war der erste Neuankömmling bei mir in der Gruppe, also der erste Patient in den ich nicht von meinem Vorgänger übernommen äh, habe. Die Therapiemaßnahme war bereits indiziert und als ich ihm das Angebot unterbreitet habe, neben seiner Einzelbehandlung auch in der Gruppe mitzuwirken, hat sich das für ihn sofort äh, richtig angefühlt. Zumal er auch spontanes, großes Interesse an den Geschichten und Lebensbeichten der anderen zeigte. Wahrscheinlich auch, um seinen eigenen therapeutischen Weg äh, gespiegelt zu bekommen. Das ist durchaus, das, das ist üblich. So, erste Woche ist rum. Ich habe immer noch keinen Fernseher.
1: Altenburg führt mittlerweile eine Art Tagebuch, das er uns im Anschluss an seinen Klinikaufenthalt zur Verfügung gestellt hat.
4: Das, das Handy habe ich reingeschmuggelt. Bett ist geil, Essen auch. Aber alles so, naja. Dr. Pettmüller sagt, ich mache mich gut. Der Alte, Ihr Vater, will mich Montag neu einpegeln. Geht mir auch ganz gut, aber wir sind alle nicht ganz dicht hier. Sprenzel kenne ich natürlich aus dem Fernsehen. Der Vollidiot. Und Sylvia Voss, da wusste ich gar nicht früher, dass das eine echte Frau ist. Und nicht nur eine Marke. ist. Das ist
1: Wahnsinn. Seine persönlichkeitsgespaltenen Episoden hat er bei dieser ersten Aufnahme schon hinter sich. Die Arbeit in der Gruppe tut ihm gut, wie auch seine Kollegen bereits im April zu berichten haben.
3: Ja, nach zwei Wochen habe ich dann seine Anrufe nicht mehr ignoriert. Er bombardierte mich zusätzlich mit WhatsApp-Nachrichten. Hier zum Beispiel, Arschgesicht, geh mal ran, ruf mich mal an und so weiter. Und dann hatte ich ihn am Telefon, da klang er klar und aufgeräumt, war aber auch schon wieder so, so manisch aufgedreht. Von wegen, hier sitzen voll die Promis in meiner Gruppe. Ich sag Junge, werd erst mal gesund, ey. Er aber so, nein, bin ich schon, bin voll fit, aber hier ist die Tante aus dem Homeshopping und Sprenzel. Ja, ich frag noch, welcher Sprenzel? Er dann so, der Sprenzel, Berlin, Jackie Sprenzel. Da war ich natürlich auch schon sprachlos und habe das natürlich erstmal nicht geglaubt.
1: Altenburg ruft inzwischen immer häufiger ehemalige Kollegen im Sender an. Man müsse jetzt auch langsam mal was machen. Leute. Der
4: absolute Hammer. Das ist Insiderwissen, heißer Scheiß. Ich kann euch mit Stories versorgen. Der Mann saß mit Schröder und Putin in der Sauna. Ruft mich
1: an! Der Name Sprenzel verfängt natürlich sofort. Bei aller Skepsis dem ehemaligen Mitarbeiter gegenüber, der Reiz, pikante Informationen aus erster Hand zu ergattern, kann schnell mal über die journalistische Sorgfaltspflicht siegen. Doch wer ist dieser Jackie Sprenzel? Die heute unter 30-Jährigen werden mit dem Namen vielleicht gar nichts anfangen können.
4: Also, Herr Sprenzel, Sie haben mit Wladimir Putin und Gerhard Schröder in der Sauna gesessen?
0: Das habe ich so nicht gesagt. Fakt ist, äh, Putin wollte raus, weil es unfassbar heiß war. Nein. Schröder wollte aber unbedingt noch sein Bier aussaufen. Hören Sie
4: auch. Sie saßen zwischen den beiden?
0: Naja, insgesamt... War es ein schöner Nachmittag.
6: <lacht> also, da haben wir ja doch noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen gekriegt. Vielen Dank, Jackie Sprenzel.
1: Jakob Maria Sprenzel, von allen nur Jackie genannt, wurde 1965 in der brandenburgischen Provinz geboren. Der damals noch drahtige, fast leptosome kleine Knabe staffte es mit zwölf Jahren in die Sportförderung des DDR-Turmsprungverbandes obwohl er selbst aus einem eher systemkritischen Pastorenhaushalt stammt. Sprenzel, der auch in der FDJ aktiv war, machte schnell Karriere und schaffte es, als der Wasserfloh von Frankfurt Oder sogar in ein Kessel Buntes, wo er in einem Fernsehsketch der großen Helga Hahnemann zur Seite stehen durfte.
4: Du Papa, wusstest du eigentlich, dass ich heute in der Schule der Einzige war, der eine Frage richtig beantworten konnte? Jutwe, lass doch
2: von Mutter eine Mark geben. Was hat denn der Lehrer gefragt? Wer
4: die Scheibe eingeschmissen hat.
2: Die mag ich wieder her. Lest lieber vor, was du alles schon schönes in deinen Aufsatz geschrieben hast.
4: Na ja, nicht Mensch.
2: Aua! Bin ich Mensch, ich bin deine Mutter, Mensch. Dir, dir wird doch irgendwas über deine Mutterstadt einfallen. Mutterstadt? Berlin ist immer noch die Vaterstadt von dem Kind da. Ach. Da spricht der Kind ja nicht seine Muttersprache, sondern quatscht dem ihr Zeug in seine Vatersprache. Ja, oder wie oder was? Was? Wieso heißt das eigentlich nicht Vatersprache? Weil ein Vater nichts zu sagen hat.
1: Nach sexuellen Übergriffen am Olympiastützpunkt seinerseits kam es zu Bruch mit dem System. Bei der Jugend-Europameisterschaft in Ungarn schloss Sprenzel einen anderthalbfachen Auerbach. Provokativ mit einer Arschbombe ab und wurde aus dem Nationalteam verbannt. Nur durch Eingreifen Helga Hahnemanns wurde Sprenzel ein Ausbildungsplatz als Facharbeiter für Gebrauchswerbung im DDR-Rundfunk gewährt. Sprenzel blieb systemkritisch und flüchtete 1983 als 18-Jähriger im Kofferraum von Udo Lindenberg nach dessen berühmten Konzert im Palast der Republik nach Westdeutschland. Erinnert sich Musikjournalist und Moderatorenlegende Peter Urban.
6: Ach Mensch, ja dieser Jackie Sprenzel, ach, der tauchte irgendwann in den 80er Jahren auf. Bei jeder Party war der auf einmal da. Keiner wusste, wer das eigentlich ist. Und dann hühnert er immer hinter Udo hinterher. Oder dann Marius war ja auch da in der Stadt. Und immer bei jeder Veranstaltung war dieser Typ da und tat so vertraut und wusste überhaupt nicht, was macht denn der hier? Und dann war ich mal in Maschen bei Fräulein Menke und da war der auch. Also er schlich sich so richtig so in die Hamburger Musikszene ein, und äh, keine Sau wusste, was der Typ so tat. Und irgendwann hat mir Udo das Mann erzählt. Es kam ja so, er kommt ursprünglich aus dem Osten, aus Ostberlin. und Udo hat ja sein großes Konzert gegeben damals im Palast der Republik. Und dieser Jackie, der jobbte beim DDR-Rundfunk, so eine Art Kabelträger, ein Mann im Hintergrund. Und der äh, war so einer, der unbedingt raus wollte. Und Udo hat da gespielt, ist im Privatwagen im BMW äh, dahin gefahren und wieder raus. Und in Westberlin fahren sie rüber über die Grenze und irgendwie in Westberlin machen sie den Kofferraum auf. Da ist dieser Typ da drin, Jackie. Der hatte sich in den Kofferraum von Udo geschlichen. Und ist mit denen über die Grenze gefahren. So in Westberlin konnten sie den ja nur nicht outen. Und dann haben sie ihn wieder reingepackt in den Kofferraum. Sie müssten ja mit dem Wagen durch die DDR dann noch äh, nach Hamburg fahren. Ja, und dann war dieser Typ auf einmal da. Und keiner wusste, was man mit dem anfangen sollte. Keiner wusste ja überhaupt, was der konnte oder machte. Und so einen Typen, den du mal so mitgebracht hast, ne, auf die Art und Weise, den wärst du auch nicht mehr los. Und da war er nun.
1: Der Weg ins westdeutsche Musikbusiness war geebnet. Und Jackie Sprenzel nutzte diesen plötzlich entstandenen Spalt in der Tür, um durchzutreten. Hamburg war mit Playern wie EMI, Universal, Hansa und Teldec das damalige Mecker der Plattenlabelszene. Nach einigen Artikeln in Fachmagazinen, in denen er die eigenen Interpreten hochschrieb, landete Sprenzel schließlich in der Boulevardpresse am Axel Springer Platz. Von wo aus er schnell als bissiger Kolumnenschreiber und Medienberichterstatter nach München-Schwabing geschickt wurde und Teil der berühmten und berüchtigten Schickeria wurde. Mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung verlor München seinen Glanz und Sprenzel wurde zurück nach Berlin-Mitte gespült. Seitdem war er Stammgast in der Paris-Bar und dem Borchardt. Legenden ranken sich um diese Zeit, vieles ist im Nebel. Einzig verbrieft ist der Umstand, dass Sprenzel 2005 zusammen mit Bürgermeister Klaus Wowereit im Anschluss an die Goldene Kamera in der Ullsteinhalle in Berlin aus den Pumps von Sabine Christiansen über den ganzen Abend auf der Aftershow-Party verteilt eine Magnumflasche Teitinger leer getrunken hat. Zu dieser Zeit war er auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn und längst dem Journalismus entwachsen. Er galt als toller Netzwerker und angesehener Medienberater von Politikern und Wirtschaftsbossen. Er war spin für mehrere Wahlkampagnen und hat Politiker aus allen Lagern für TV-Duelle fit gemacht.
3: Jürgen Trittin verrät Frau Ludowig im Interview, wie Medienexperte Jackie Sprenzel ihn überreden konnte. War es
6: wirklich wieder einmal Medienberater Jackie Sprenzel, der Rudolf Scharping mit Gräfin Christina von Pilati zusammengebracht hat? Die Idee mit dem Poolfoto sei zumindest von Sprenzel gewesen, Wer sagte sind die
4: Kohlspender? Medienexperte Jackie Sprenzel ist sich sicher und behauptet Namen. Sprenzel habe Fischer zum Joggen gebracht, heißt es in der vorgehaltenen
6: Hand im Außenministerium. Wir saßen mit Udo Weiß und Jackie Sprenzel in der Paris-Bar und plötzlich meint Sprenzel zu Weiß. du Udo, in sechs Monaten bord Merkel eine Endfrisur und, und dann wurde das gemacht. Von ganz nebenbei wurde dann auf die Raude erfunden als Sprenzel zu dem Kälter zeigte, wie groß er seinen Pfefferstick <lacht> Das ist ja herrlich, die Geschichte
1: der Haut. Er hat Schröder die Currywurst aufgezwängt und im selben Jahr Stoiber ermutigt, seine Frau in der Öffentlichkeit Muschi zu nennen. Und zur WM 2006 hatte er die Idee, beim Goleo die Hose wegzulassen. Doch seine manchmal unverblümte und direkte Art passte immer weniger zum Zeitgeist. Sprenzel verlor zunehmend sein einst so berühmtes Gespür für gesellschaftliche Zusammenhänge oder war einfach nicht mehr in der Lage, seine Expertisen mehrheitsfähig unters Volk zu bringen. Zuletzt war er nur noch nervtötender Dauergast in Talkformaten, der als Gegenpart zum Mainstream gebucht wurde und selbst in dieser ihm zugewiesenen Rolle blieb er wirr und renitent.
0: Klar, ja, macht das Ding. Ihr könnt auch gegen mich klatschen, aber... Dass die Schauspielerin Julia Roberts, dass die ein Mann ist, den lasse ich mir hier nicht ausreden, das weiß auch jeder, ja, also wirklich. Oh, sorry, ja, dann stell dich solche Fragen, verdammt nochmal. Ja, ich gehe, ich gehe.
6: Das darf ja wohl nicht wahr sein. Katze geblutet.
1: Seine Beziehungen scheiterten. Sprenzel, der seit Ende der 90er Jahre offen seine Bisexualität auslebt, hat eine Tochter aus erster Ehe die selbst erfolgreich in den Medien arbeitet und lebte jahrelang mit einem erfolgreichen Sternekoch und Sohn eines Wiesenwirts zusammen. Die Beziehung scheiterte an Sprenzels Sexsucht. Er wollte dem Geschlechtsverkehr in einem ersten Aufenthalt in einer Retreat-Klinik abschwören. Dann kam Corona und machte ihm nicht nur diesbezüglich einen Strich durch die Rechnung. Es folgte die Zäsur der Medienlandschaft, aus der heraus Sprenzel nicht mehr in den Tritt kam. Expert:innen aus anderen Bereichen, aus der Medizin, der Virologie, der Klimaforschung, haben das schon längst die Wortführerschaft im deutschen Talkshow-Wesen übernommen. Sprenzel versucht es nochmal mit einem eigenen YouTube-Kanal und auch sein Podcast mit Markus Lanz floppte, woraufhin dieser sich für eine Zusammenarbeit mit Richard David Brecht entschied. Weihnachten 2022 erlitt er einen Nervenzusammenbruch. Und ließ sich mit ohr in die Kur-Oase Dr. Pep Möller selbst einliefern.
5: Der Name Jackie Sprenzel hat bei all seinen persönlichen Verfehlungen und dieser teilweise wirklich bizarren Selbstdarstellung im deutschen Medienbetrieb immer noch eine unglaubliche Wucht. Und ich würde meinen Job nicht ausüben, wenn ich eine solche Chance, ein solches Füllhorn an Lebenserfahrung und Hintergrundwissen einfach liegen lassen würde.
1: Das hier ist Thorsten Engel, Altenburgs Chef bei NDR 2. Und obwohl er Feuer und Flamme für sein ehemaliges medienstrategisches Vorbild war, der Weg zurück ins Programm von NDR 2 bleibt zunächst steinig. Doch Sprenzl ist nicht der einzige Prominente in der Kur-Oase. Warum der ehemalige Teleshopping-Star Sylvia Voss Hilfe beim Team Peppenmöller sucht, erfahrt ihr in Teil 2 unseres Podcasts.
0: Ja, Sylvia kenne ich noch aus den 90er Jahren. Damals war sie zusammen mit dem geilen Michi. Der Michi, der hatte so Swingerpartys für Promis veranstaltet und ähm, gut ist es für beide
1: nicht. Tschüss, euer Sky Dimon.